0: 当它指向你个人的话，它带给你的成长只是关于你自己的，跟那个人、跟那段感情都没有关系了。当我们在说恋爱时，甚至恋爱脑的时候
1: ，我们要清楚的知道，我们是在写我们自己的剧本，不是在围绕着他人去服务的。Hello， 大家
2: 好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》。我是主播阿贝
1: ，我是主播丁影子
2: 。呃，我们这一期请到了我们的返场嘉宾，也是我作为剪辑部以来曾经剪过的，嗯、呃，最艰难的一期播客。然后我们应该当时剪了有四版还是五版才顺利上传到小宇宙平台。然后他是谁呢？他就是
1: 发条绒发姐。还好我又来了，<笑>我觉得阿贝的那个最艰难剪辑的意思是，虽然每句都想保留，但是保留了一些句子就,发就对发不了了。<对><笑>
0: 是<的>，我怎么感觉我的压力越来越大？我都得，<笑>我都我已经紧张了很很久了，我就觉得我我这次一定要发挥好，<笑>你一定会发挥好的，嗯，我相信你。
2: 然后每一次发姐来聊的内容呢，其实都跟感情相关。也就是说，今天我们又要来聊
0: 谈恋爱有关的事情喽、嗯。是呀、啊，然后其实其实我也想聊聊别的话题，<笑>这样显得我的人设很单一。<笑>没事，<笑>有
2: 机会的。嗯嗯，有机会的，<笑><笑>有机会的。然后我们这一期想聊的话题是恋爱脑。首先呢，当时要聊这个话题的时候，我就想起了自己曾经的一些黑历史。然后在写这些黑历史的时候，都有一种脚趾抓地抠出三室一厅的感觉
1: 。你还写了黑历史啊？我,我写下来
2: ，尤其是你知道吗？写的过程非常的痛苦，这导致我昨天晚上做了一个很长的噩梦。<音樂>啊、然后呢，这个定呃，然后我就在就是呃 ，Google 了一下恋爱脑嘛。他首先就出来了百度的定义。在百度上说，他说恋爱脑是一种爱情至上的思维模式。那些一恋爱就把全部精力和心思放在爱情和恋人身上的人，人们就可以形容他有一个恋爱脑。然后紧接着百度呢，就是知乎的定义。知乎这个定义很有意思。它的标题是“四种表现判断你是不是恋爱脑”，然后它的开头是这么写的：“恋爱脑的女生有多惨？有这四种表现的女生就是妥妥的恋爱脑啦，注定情路坎坷。”那就来说一说恋爱脑最明显的四个表现，看看自己有没有中枪。啊、呃，第一条是非常在意对方的一举一动；第二条是智商清零；第三条是表现没有安全感；最后一条是呃。所有的道理你都懂，还是奋不顾身？就算你知道这段感情没有结果，还是会做出同样的选择，去付出许多。然后呢，我就看了一下是什么样的呃博主或者是机构来发的这样的一篇文章呢？他的名字叫做“昆明红娘”，就是昆明的一个相亲的一个机构。然后他的往期它的往期文章里面写的都是。呃，就告诉女生怎么样让男生快速的爱上你，然后呃，怎么样可以谈高质量的恋爱，男人真正爱你的四种表现等等等等。然后你觉得这些文章放在一起就是一个天大的笑话？然后我想来问一下在座的各位，就是说你们有过这个恋爱脑的经验吗，或者经历吗
0: ？要不影子
1: 先来吧？<笑>为什么？<笑>呃，行吧，我就抛砖引玉一下。鉴于这个发姐说完她的恋爱脑黑历史之后，可能我和阿贝的那个啊黑的程度、啊、<笑>就瞬间没有那么的高饱和度了，<笑>所以我们还是放在前面抛砖引玉一下。我其实先说一下，刚刚阿贝在读那个恋爱脑的什么几种特征的时候，哈。嗯。嗯因为之前我们在群里也大概聊了一下，我就是觉得说，呃，恋爱脑这个词它火了的语境，其实是因为，嗯，就是大家其实是在反对一种原先既定的 PUA 嘛，对吧？嗯、就是很多人会下意识觉得说<对>啊，女人。就是很重视爱情，为了爱情奋不顾身。包括我们以前也聊到过，说从小到大好像就是女性在看一些偶像剧，在比如琼瑶剧，为了爱可以奋不顾身，可以什么
2: 呃，私
1: 奔，可以对。包括到现在不是都什么？你是我的什么倒霉的火的那个电视剧？嗯，还有那种年度的
2: 恋爱脑女主，就是那个王宝钗嘛，对吧？
1: 对对对，就是大家现在之所以说反对恋爱脑，其实更多是反对这样的一种叙事，或者说这样的一种呃流行文化。嗯，但是我我其实就是想说，刚刚在听那四点的时候，我觉得正常来说，就尤其是。少年少女们在谈恋爱的时候，这四点不是必经的过程吗？真的是人的荷尔蒙非常不讲理智的时候，<笑>然后你突然喜欢上一个人，你自己都觉得莫名其妙。然后生理性喜欢，嗯、呃，理智性喜欢，其实是没有理智的那种，大脑不知道在干什么的那种喜欢。嗯，你总归会有那个过程，如果没有那个过程，你怎么确定你喜欢一个人呢？嗯<笑>对，上头嘛，
0: <对>而且都上头啊，上
1: 头，对，都上头呀，对啊。然后我我现在反而觉得说，就就这个，我们待会儿可以详细讨论一下，对吧？就是包括恋爱脑的这个语境，以及反恋爱脑，嗯、我们是在反什么？和真正的所谓的恋爱脑，就是关于恋爱，我们的一个、嗯、呃，就是好像摆在正中的那样的一个自己的位置，到底是什么？因为我觉得，其实两端现在的那种纷争都还挺可怕的。嗯，<笑><对>是的，就是那种说恋爱只会影响我拔刀的速度，<笑>你<挺><笑>就你可以不恋爱，但是你不要，就是我觉得很多人不舒服的点，或者他自己割裂的点，是在于说，一方面他又渴求这个，但另一方面他又压抑他，因为他就觉得不能影响自己拔刀的速度，所以它是一种人为的克制。就这个其实也很没有必要。对，那前面前面就是引言这么多，现在开始进入到一个自曝的环节，是吧
0: ？就、嗯、我觉得这个所谓的拔刀哦，其实它可能也存在风险，也可能存在一种就是某种程度上的自我阉割，其实也对呀、啊，不是很好的一个
1: 对啊，就是他在对他在自我压抑嘛，对、嗯，就是你真的喜欢一个人，其实比如说呃。假设我们以一种所谓很客观、理智、科学的方法，去监测恋爱中人的那个脑电波，就所有他的那个身体、大脑的指征，它是有一个规律的，就是人的那种上头，嗯、它不可能无止境的上头，因为我们大脑，就我们在成瘾那期其实也讲过哈，就是任何成瘾的机制，包括上头的激情，它都是有一个规律，就只要你不去人为的干预它，比如说。呃，就是你被 PUA 了，然后格外的，就比如杀猪盘，它会让你持续性的有那种就是很上头的感觉，那肯定是有人为去操纵这件事情，对吧？嗯然，然后另一方面，就你的人为干预就是疯狂的自我压抑，就是大家都知道，当你疯狂的压抑住一件事情的时候，比如说那个水它就是要烧开，然后你不断的压抑它，你不断的在里面加冰块，但是那个火它又卸不掉。那你只会让这个纠结的过程、嗯、这个拉扯的过程变得更长，你的那个水就会忽冷忽热，但是最后它还是会开。开了之后，可能那个湖还会炸，就它会造成更大的杀伤力。嗯，对。但是如果你不去干预它，你就去享受它，去尊重自己这种对一个人、对一个就是能让你就你相信自己嘛，你相信自己，然后你相信你。嗯，喜欢的那个人，他是值得被你上头的，嗯，就去享受这个上头就好了，嗯，对，因为他他他终将会过去的，如果不过去，嗯、那人类的历史可能会被改写，就不会有那么多人<笑>开始在那里研究说，爱情进入到激情褪去的阶段，进入到更亲密的阶段是一个什么样子的阶段了。
2: 我我有一个很喜欢的播客，是鲁豫主持的，叫做《言中话术嘛。然后他不记得是哪一期，嗯、他提到过，就是说你在恋爱里面不恋爱脑，难道你还事业脑吗
0: ？对呀、
2: 啊。其实，嗯、呃，就刚刚影子提到的，就是还有发姐说的，就是你会经历，嗯，一段很长时间的自我阉割，然后去压制自己。就是我想到自己在。嗯，刚开始接触女性主义的时候，我其实会非常的，嗯，在爱情里面很克制，就是我会觉得我不要太爱这个男人
1: 了，<笑>
2: 嗯，然后我会觉得我不要太把我的心思放在这个人身上了，然后但是到了现在，我就会觉得，嗯，就是能好好享受一段爱情也是挺好。的。然后我这段时间在做恋爱脑的功课的时候，嗯、我其实我越写这些东西，我就突然有一个发现，就是当“恋爱脑”这个词放在女生身上的时候，它就是一个贬义词；但当它放在男生身上的时候，它就变成了一个褒义词。嗯就比如说，嗯、有的时候我在小红书上刷帖子，会有那种女生分享自己的爱情故事，然后这个故事可能很甜蜜嘛，然后下面就会有很多人就接那个评论，就说接恋爱脑
0: 男友这样子。嗯，我觉得这个现象还蛮有意思。嗯、是的，因为我感觉恋爱脑好像跟一种无条件的付出所绑定了。嗯，然后在现实的恋爱环境中呢，如果男生。承担这个角色的话，他又比较罕见，嗯。那其实对女孩来讲，在异性恋里面，可能他们就很渴望被无条件的宠爱、被无条件的接纳这种感觉，
1: 嗯嗯。以、嗯、我觉得原先的这种叙事，它就是存在错位的，嗯。所以，与其说是反对恋爱脑，不如说其实是在反对这种不公跟错位。
0: 是的，为什么女孩子就要被置于那个大部分无条件付出，为你放弃很多时间啊、事业啊、精力啊、爱好啊，甚至放弃一个生活的城市这样的所谓的恋爱脑的这种种种举动？对，其实它应该是平等的，对吧？
1: 对，而且女孩确实就是在很长一段时间一直是被鼓励，嗯、甚至被强行，就是根本没有问过你的意见的。整个社会文化上去绑定了，说女人就是爱的化身，女人就是什么感情的化身，然后女人这辈子非常非常重要的一个部分，就无论你是否有事业，呃，无论你这个人是什么样子，但你很重要的伴随你价值体系评判的一个标准就是。是你的爱情的方面，它就包括了对另一半的爱、对家人的爱、对孩子的爱。嗯
2: ，对。你一想到恋爱脑女生，你就会觉得，就是别人，就是大家会觉得，好像她的人生就完蛋了，而且这种完蛋就和她不结婚、不生孩子一样完蛋，就是她的那种恋爱至上的思维模式，就会让她，她就是就是你会理所当然的觉得，她就无法理性思考了。然后你就会想象到那些什么社会案件啊，嗯、因为一些 PUA， 这个女生她就自杀了。然后如果这个女生恋爱脑，嗯、那她就一定会抛弃自己的闺蜜，然后呃，因为她身边的男人而和所有的女人成为一种敌对关系。我觉得这也是，嗯、呃，言情小说和现在这种浪漫爱的电视剧带给我们的这种，嗯、呃，刻板印象吧
1: 。是的。对。但是我觉得，因为我最近，哎，我我们还是从朋友的朋友的故事说起。<笑><笑>因为我最近刚,刚阿贝在说那个过程中，我真的听到，就是我的零零后朋友分享他的，呃，身边的室友、同学这样的一些真实的案例。然后我们在、嗯。就是共享这个案例的过程中，真的就是眉头紧皱。一方面，其实你完全可以理解它背后形成的机制，像我们刚刚聊的一样，就是女孩从小到大都在被鼓励、被灌输这样的想法，甚至就是其中，嗯、呃，我待会儿分享的案例，其中有一个女孩，她的妈妈就非常鼓励她成为一个恋爱脑，就就可以想见说，呃，其实是整个。就是怎么说呢？就是我觉得它是一种双重的困境，就像那个当时就是哎杨洋,洋的那个我是你的什么人间烟火，对吧？对，是的。我是你烧了全家，我是烧你全家的那个火的那个电视剧，很多人都去骂那个女主嘛，然后甚至是会上升到演员，说那个演员肯定是真的现实生活中爱上了。嗯，杨、呃、洋,洋那个男演员，所以他超爱，就他超爱也是一种反讽嘛。就就大家就开始疯狂的骂这个女性，然后说她是恋爱脑，就好像通过骂这个女性，通过骂她是个恋爱脑，所有的问题都得到了解决，所有的观众的不适，然后像被喂了屎一样的那种难受，就得到了一个出口。但实际上，这就是我觉得好像是对女性角色的一种。双重的打压，就一方面，他编剧塑造出这么一个完全没有脑子，一心就挂在他的，嗯，甚至还我们就觉得 PUA 他的一个男友身上。然后他的，嗯，虽然他的角色是一个医生，但是你完全看不出他有一个独立的个体，真正的去和他救死扶伤的那个对象有深刻的连接。就他是一个好像。一个空的壳子，对，嗯、对，包括什么在地震中他去救死扶伤，然后但他的满眼都是在旁边呃救火的那个消防员，他的他的男朋友，那有这样的医生吗？就是编剧他塑造了这样一个非常不合理的，就是根本就无法称之为一个完整人物的一个角色，然后把这个角色加上一个女字。然后反过来，当这样恶心的、就是没有没有逻辑的、非常低劣的一些剧本，就是强行投喂给观众之后，又让女性角色去承担所有的骂名。嗯，对，就是我觉得大家现在对恋爱脑的态度就是这样。然后我就可以分享一下最近听到了零零后的一些恋爱脑故事哈，就有这么一位女孩子。他之前可能长达七八年在和一个女生谈恋爱，<对>但是呢，他一他也一直称呼他的女朋友为男朋友，然后后来呃，他在这段感情里面就一直是一个好像卑微的角色，然后、嗯、对，他就他就嗯无法离开他的这个被他称为男朋友的女朋友，然后。嗯呃，后来他不是参加校招，然后拿到 offer 去实习，然后就跟组里的一个可能比他大五岁的，呃，算是他小组的领导，就开始一些约会。约会的过程中，他就迅速的上头，上头的理由就是这个人对我好好，对。然后呢，他们的进度就是快到已经吓到他身边的朋友了，就是进度快到。呃，他妈妈已经鼓励他过年的时候把这个男生带回家，并且已经给男生买好床铺和被褥了。然后这个女生甚至都还没有毕业，然后这个男生是他即将要进入这家公司的领导。就我觉得这个故事里面全都是雷。嗯，对。所以身边的朋友，就是当我的零零后朋友跟我说这件故事的时候，也不完全是吐槽。其实大家的第一反应是非常的担忧，就是因为他真的很有雷点。就是首先，这家公司他是否鼓励，呃，或者甚至是否允许办公室恋情这件事情，他作为一个实习生还并不知情。然后其次，如果这件事情它是存在矛盾的话，那可想而知，大家。就是公司保护的肯定是，就是有身份的老人，而不是一个还没入职的新人。还没入职的新人是太轻易的就会被放弃的。嗯
2: ，
1: 对。然后再其次就是，哦，可能就涉及到一些私人的问题了。就是比如说，这个男生他在追求这个女生的时候，他并不知道这个女生不是单身，就是等等，就是作为朋友。我我朋友在跟我聊这件事情的时候，他其实是一开始是充满担忧的，然后他们其实都想劝他说，你理性一点，或者说咱就是说那个步骤啊，就是战线啊，时间啊，可以拉的稍微长一点，这样就是也把稳一点，对吧？然后工作还是很重要的，不能一毕业就失业。恋爱嘛，可以慢慢谈，但是就发现不行，已经迅速上头
0: 了。嗯，是的。对。这个好像还蛮典型的，<对>就是他先是因为恋爱脑的状态陷入了某种困境，然后他用一种新的另外一个恋爱脑试图去摆脱原来的那个困境。对，但是在这个过程中，我会感觉这个女孩子的需求其实是很纯粹的，只是她刚刚不巧后面那个新萌生出来的恋爱脑刚好又跟她的职场混在了一起。对，那在这个时候，对吧？我我们大家去评判这件事情的时候，就会带上其他的一些标准，是在恋爱之外的标准，那必然会对他造成一些不公。对，其实我觉
1: 得，嗯，很多他身边的朋友之所以很担忧他，然后但是就是劝了之后，就发现他完全听不进去，然后可能就有一点，好像就是、嗯。怎么说呢？我觉得他就是会夹杂着我们刚说的双重的一种，嗯，就是你又担忧他，但是你又觉得他怎么油盐不进，那算了吧，只好尊重你的命运，就是这种感觉。
0: 嗯，对，因为旁观者看的时候可能更更客观一些，他没有办法带入他的一种主观的需求里面。我们看到的是你刚开始的职业生涯。看到的是你在这个新新的公司的这样一个被动的处境，对，还有、啊、这个复杂的局面将来会给你带来多大的伤害，这些等等等等
1: 。对对对，还有就是可能因为是呃，的确是有朋友的友情基础在嘛，所以其实他们也会换位思考，担忧说这其中的一些隐形的雷，包括这个女生她和她的前任。一直谈恋爱的过程中，就是相当于刚开始可能大家是一个平等的状态，但是他很擅长于把自己谈着谈着谈到一个卑微者的状态。就是他们因为已经和他认识有挺长一段时间，所以见证了这整个的过程嘛。然后当这个新的恋爱对象出现的时候，呃，这个男生其实还算是在一个猛烈追求他所谓的。像我们上次说，男生在追求女生，就像在广告公司竞标的那个状态<对>哈，就求偶的<笑>求偶的状态里面，对，就是无所不用其极的。当然，这也也是一个，就是他他他可能既是有一些刻板的，就是社会教导他们的部分，可能也有情不自禁，就是我觉得也很很正常，很能理解的部分。但是，总之就是这个男生还在猛烈追求这个女生的阶段，然后，呃，我朋友就说，他就他就觉得有一些这个女生做的事情让他无法理解，就比如说，这个男生可能只是正常的加了一次班，然后，呃，到晚上十一点钟吧。然后跟这个女生说他加班了，那这个时候就是你作为暧昧中的对象，你去安抚一下，或者是做出一些关爱的举动也是很正常的。但这个女生就是大晚上十一点多钟，嗯、而且她当天还来着姨妈，然后就，呃，大冬天的，她就打车去那个男生的公司，就去呃去那个男生的家里，就觉得他好辛苦好可怜，她想去陪陪她。嗯。然后他的室舍友们当时就觉得，呃，虽然这单一的一件事情，我们听着可能可能觉得还有多重的可能性啊，但是因为他们一直生活在一起，他们就觉得完了完了，又开始了又开始了，又要开始给自己写卑微方的剧本了
0: 。但是你看，我觉得很有意思的是，对，如果我们把这个故事翻一个面，
1: <对>我们想
0: 象一下，是那个男的。跟他的朋友说这个事情，如果他作为一个领导，嗯、他跟他的兄弟说：“哎呀，我最近好像喜欢上了我们公司的一个小姑娘，她刚来是个实习生。”那在这样的一个讨论的语境下，他的朋友会为他担忧吗？可能并不会，他的朋友可能会觉得，如果说他已经有有有伴侣了，有有对象了，他可能会让他小心一点，他可能会觉得这是你占的一种便宜。嗯或者说会觉得，如果这样发展下去，甚至会为他想好你全身而退的某种策略等等等等，就这个就听起来很气
1: 。对，而且但我觉得，如果要类比的话，其实也要把他们的角色加那个上下级的关系给颠倒。它存
0: 在一种权力的关系，那这个时候其实就是一种非常其实是很不公的。它它它的确是一个隐患，对。对所以同样上头，大家都是恋爱脑，但是男男性方面的朋友就不会去分析你的恋爱脑，不会去为了你的这个情感的纯粹的这种冲动去考量，他考量的是你能否保,保住你的职位，你能否嗯、呃、掌握掌控你的权利，能否保全你的名声或者获取一些利益等等等等，一定是这些方面的出谋划策，而不像他的室友一样。真的是为他在担心。我们所谓的担心，女孩跟女孩之间可能就是怕你会受伤嘛。说白了
1: ，对，就是怕怕你受伤，怕你被骗，还怕你丢掉工作。这个其实真的是非常可怕。<笑>其实
0: 它是同一个故事，你翻个面会看到完全不一样的版本。嗯嗯
1: ，
0: 这个就是一个很值得思考的问题。我们在去评论这个所谓的恋爱脑的时候，难道说这一场恋爱只有一个人在？努力嘛，当然也有可能哈，但我觉得通常情况下，如果真的两个人 crush 了，那我觉得上头也应该差不多吧，多少应该差不多吧。如果他们发展的这么的迅猛
1: ，对，其实是的，而且我感觉你刚刚说男女颠倒的时候，我的第一反应是以为你举的例子是说。就是深夜女生加班，然后男生那天重感冒，是但是他还是打车过来，对吧？对那如果这种事情放在小红书上，大家就可能觉得哇，接恋、啊、爱脑男、嗯、<笑>
0: 对对对，我只是想在同一个故事，我们换一个视角来看的话，其实你就会发现不对劲了。嗯
1: ，对，是的，就是所以这个我们，所以现在很多人，就是尤其是姐妹们都在说嘛，就是。性转一下，再看看这件事情。嗯<笑>，如果一件事情很显然，它只是针对单一性别的陷阱，那就说明它一定是陷阱。哎，
2: 我刚听这个故事，听得我连连叹气，<笑>是吧
1: ？我觉得阿飞完全能带入，因为他们的年龄和你就差不太
2: 多。嗯、是的，就是你知道吗？一开始呢，就是因为我有个，因为我有过非常就是恋爱脑的经历，所以。就是当我可能接触了女性主义之后，我一直非常排斥那一段时间的经历。但是我现在逐渐会觉得，我觉我觉得那是可能，就是我们处在这样的社会环境中，很多女生都必不可免的一条路吧。就只是看你最后你你是选择你继续走这条路，还是你换一条路走而已。嗯，所以我现在会觉得，就是恋爱脑它没有错，它不是一个错误的事情。就是我很喜欢的一个教授是梁永安老师，然后他其实，在有一条视频里面，他就有分享过，他说，恋爱脑其实是一种很难得的品质，但是你这种品质，你要给一个，嗯，可以珍惜他的人，而且就是你在恋爱脑之前，你首先必须要有一个独立的自我和独立的人格。嗯，<而>对，而且呃，然后他还提到，就是你要，就是我们要警惕因为寂寞而去恋爱，不要让恋爱脑成为一种自我表达。然后本质上你是要爱具体的人，而非心里的那个幻想。啊
1: ，对,嗯、对，对，嗯，我其实刚,刚阿贝问我有没有恋爱脑黑历史的时候，我的第一反应的画面就完全对应上刚刚分享的这一段话。
0: 嗯，对、就是，我也是，我在脑子里一直在审判自己。
1: <笑>对，就是
0: ，
1: 嗯，我我先分享一下我的这个恋爱脑黑历史的片段哈。嗯。那时候还非常非常小，因为我其实呃，咱们就是说高中的时候呢，就谈了一段恋爱，然后你，那你不算小了，那你等会儿听我的吧。啊<笑>、嗯，对，听你的，就。嗯，我第一次恋爱可能是在十五岁吧，嗯、然后，哦、呃，然后后来这个恋爱，由于一些我觉得也算是双方恋爱脑的一些一些情况，然后一直持续到大学，其实本来就早就应该结束的，<笑>然后到了大一的时候，我和我当时的男朋友不在一个城市，然后我。我闪回的这个画面就是当时异地，然后他飞过了我的城市来找我嘛，然后我们一起约会，那个时候就很流行，就是男孩女孩们。买那种情侣衫一起穿
0: ，然后当
1: 时因为他来到我的城市，那新衣服你穿之前不是最好都洗一下，对吧？就就防止有甲醛什么的，所以我就把这两件可能 T 恤之类的衣服就拿到我我的宿舍的水房去洗了。然后非常奇怪的是，因为嗯，我觉得就是。反正我我我算是挺典型的那种，就是在我上大学之前，我父母是不太让我做什么家务，因为你只用好好学习就好啦。然后，所以我基本上上大一的时候才开始自己给自己洗衣服什么的。然后那次我在洗，我们两个就是看到那样一对情侣衫在呃学校水房的那个水盆里的时候，我不知道为什么就是。可能还配合着一些什么，嗯，窗外阳光洒过来，好像就一切带着青春电影的滤镜，就你莫名其妙油然而生出一种幸福感，然后就好像因为谁都很讨厌洗衣服吧，但就那一刻，你就觉得啊，你洗着你们两个人的情侣衫，好幸福哦。<笑>就就很莫名，但是让我印象很深，因为那一刻我就有一点，就是好像第三方视角飘在空中去看那个时候的我自己，嗯、就是就就他好像是确实是一种恋爱脑上头，但是到现在我去回想到这个画面的时候，我觉得一方面，呃。就是，就感情很复杂，它就混杂着我们刚刚所讨论的两种。第一种就是这里头肯定是有真正的、嗯、非常青春的、纯粹的，嗯、呃，就是为自己和对方付出的那种很简单的感情的部分，对吧？嗯、然后第二部分，其实我当时在当下就有一点感觉，就是我会觉得说，我有一点自我审判，就是为什么我。洗着我们两个人的衣服，然后我觉得很幸福，就好像我很自清自贱一样。你们懂那种感觉吗
0: ？啊，你那个时候就已经有这样的觉悟了
1: ？对，就是对，因为我的女性主义萌芽非常的早，确实是，但是我那个时候不清楚我的这个所有的逻辑，我只是当下就会觉得有种羞耻，然后这个羞耻感不是说因为我很喜欢一个人，我很嗯、呃、心甘情愿的，或者是。怎样的为他付出？就是我的那个羞耻是，你在洗着你俩的衣服干嘛？很幸福，你要洗一辈子的衣服吗？<笑>就是，<笑>你想的好多啊，<笑>你想的好多啊，<笑>可能就一瞬间吧，就是就是一瞬间，就是我当下倒是也没有纠结，还是开开心心的做完这件事情而已。但我就感觉，当我们今天去讨论这个的时候，比如说哈，就是类似的这种片段，你你要是发在小红书这种平台上，就看评论区绝对有这种声音，嗯，对，而且呃，绝对会有，比如说性转一下，有没有男生在给女生，就有没有男生在给他和女朋友的情侣装？进行这个清洗的时候，我觉得好幸福，看到了两个人未来幸福的画面。我觉得其实它就是有点像梁永安老师之前说到的那个逻辑吧，就是我们之所以现在就觉得说，哦，你的脑子里为什么会同时出现那么多的声音，是因为我们之前一直生活的世界，它对于恋爱这件事情，在不同性别里面的。呃，这种煽动或者是这种教唆呵呵、这种鼓励、这种教育是全然不同的，所以我们会反对这种不同之间带来的错位带来的不公
2: 。
1: 嗯嗯，嗯对。然后当你自己深入其中的时候，你确实就得花时间。或者说，你得有这样的一个学习或者自我觉察的过程，知道哪些是你发自内心、心甘情愿的部分，而哪些其实不过是现实给到你的、教育给到你的关于幸福的剧本的定义。我我我，我时至今日三十岁，我就觉得完成这件事情的，就好像自我分化的那个过程一样，就是完成这两件事情的分离，你会变得非常的清晰，也非常的坚定，因为你知道哪哪些是你。发自内心的想法，而哪些不过是你之前被社会剧本洗脑的部分
0: 。嗯，哎，这点我非常同意影子说的。我觉得我、嗯、我首先我得承认，我很长一段时间都是十足的恋爱脑，可能跟我的性格，<笑>可能跟我是个射手女有点关系。但是我可能没有影子，就是开化觉悟的那么早。我就是我，我在恋爱脑的那个阶段，我是。很享受的。那天我们在讨论这个议题的时候，阿贝有说说，呃，恋爱脑其实它并不是一个贬义词。其实我是很赞同这样的一个说法，啊、因为我现在回想起来，我现在可以分分享一个具体的，这个很现在听起来有点傻傻的，又挺纯爱的一个一个具体的经历。哎，我大一的时候，因为那个时候刚刚考上大学，而且我离开家了，哇，那一下子就是嗯，脱脱缰野马，嗯、就觉得可以为所欲为。所以我整个大一的时候，那个时候谈了一个男朋友，我简直就是可以为了他逃课啊，充办、啊哦、当然，冲<笑>动感地带电话卡啊，就是<笑>对,
2: 对对，
0: 省吃俭用给他买衣服，就是、这种事情我全部都干过。然后有一天，有一天晚上的一个事情，我记得特别深刻，就是当天下课之后已经傍晚了，然后我走到我们学校门口，看到一个老奶奶拿一个竹篮在。买那个樱桃，他那个樱桃呢是那种野生的，就不是那种红红的那种车厘子，小小的那种啊，橙橙色的、橘色的。然后我就突然间想到，我当时那个男朋友就跟我讲，因为他老家在重庆，然后重庆有很多樱桃树，野生的樱桃树。他说他小时候家门口有一棵很大的樱桃树，然后那个树每次结果的时候呢，他都很想吃那个樱桃，但他摘不到，然后他就站在那个树下，眼睁睁地看着那些樱桃被那些鸟都吃光了。所以、哎、我当时一下讲到这句话，我就哇，我一定要买樱桃给他吃，<哇>弥补一下他这个愿望。然后我当时很疯狂，我把剩下所有的樱桃都买了。然后买了之后呢，我就装了一个饭盒，很大的一个饭盒，很满，洗干净。然后当时从我们学校还要坐车，因为我跟他的学校距离很远，差不多在南京市区的一个对角线的位置。我坐车大概要一个多小时。我冲到他学校找到他的时候，其实已经晚上了，然后我就把他叫出来，嗯、叫出来之后，我们俩就在一个呃小花园的那种石凳上。他说：“你找我什么事情啊？”<笑>他以为有什么很重要的事情，我就捧出那一大盘樱桃，我就跟他说：“我说，我我我就重复了一下那个故事。我说我我一直记得你跟我说这句话。我说我今天就想看着你吃樱桃。然后他当时那个眼神就是：你有病吧？就我感觉他当时是有点懵的，然后呢，他刚吃过饭，他说我吃不下，然后我就我就逼着他吃，我说你一定要吃，然后我就跟他一起吃。但那天确实，我们俩是慢慢的把这个樱桃全吃完了。吃完了之后呢，嗯、而且那天晚上还是挺挺有意思，就当我要从他的学校回我宿舍的时候，已经很晚了，然后。中途要转一一趟车，我记得我坐车坐到汉中门，要再转车到我的学校。然后我汉中门一下来，就南京开始起大雾，就那个雾是浓到，就是大概能见的距离可能只有五米左右。所以突然间，我就发现所有的公交开始跳那个跳跳那个那个双闪灯，然后开始陆陆续续的回去了。开回公交公司，后公公交就停了。然后突然间，一瞬间，嗯、那个事情非常魔幻。我现在想起来觉得不太不可思议，我觉得老天在跟我对着干。你你你发生的事情都都是这样的，我们已经知道了。对，然后我就就交通瘫痪了，导致我那一天而且还很冷，应该是一个冬天，我就一个人从汉中门走回了学校，大概距离在几公里吧。然后因为大雾，所以走得很慢，我一路身上头发全都被打湿了，而且挺危险的，因为完全看不见。但我知道还好那条路不用拐弯。当我到宿舍的时候，就已经熄灯了，还要去敲门，被宿管阿姨骂。然后我回来之后，我躺在床上的那一瞬间，我依然觉得很幸福。嗯，对<吗>，我依然觉得就是我做了一件非常了不起的事情。嗯、哦，而且我完全被那种粉色的泡泡给淹没了。嗯
2: ，懂，我觉完全可以
0: 。对<但>，<名>然后我就想，<笑>从此以后他一定对我死心塌地。结果<笑>半个学期后，他就劈腿把我甩了
1: 。<笑>天哪
0: ！<笑>对，但是我想讲这个故事的时候，就是其实这种体验很、很、很美妙，很幸福，而且、哎、我觉得一点都不恋所谓的恋爱脑啊，就很纯爱啊。<笑>这样的一个故事就，就就他还蛮恋爱脑的，因为呃，我感觉从那个时候开始。我那个男朋友可能已经心思有点不在我身上，一方面他要考研、uh. 啊，另一方面就是他可能我给他压力太大了。你看，所以女生恋爱老是会给男男生造成很大的压力的。
1: <笑>我觉得是
0: 因为两个人爱的程度不同才会受到压力。那那个时候我是完全 get 不到，我我不像影子那么的清醒、嗯
1: 。其实你说你把樱桃放到他面前，然后他愣了一下，觉得你有病吧的眼神，我就感觉到异常了，
0: 对吧？就会，其实这个是我后面复盘的时候，对对对，我在后,后我就想说，就想说你不应该感动的，甚至像少有少
1: 年感的人，你应该会又害羞又感动，你最多。不。不知道如何表达自己的这种可爱的心情，你怎么会表露出“你没事吧，嗯、你有事吗
0: ”的表情啊？不可能，我我感觉可以是那个时候处在一个，就是因为我我这个人的恋爱脑是那种可以持续发热，就是可以持续很长一段时间。可能对于男生来讲，就他追求我的那个时候 ，PPT 做的也是很漂亮的。<笑>呃，所以我觉得到到了所谓的这种呃热恋期过了以后，激情过了以后，但我还在上头，我还在琢磨这些事情的时候，他、嗯、就会有一种嗯不对的这个感觉。等到分手以后，嗯、因为这个这这段感情对我的打击其实确实蛮大的，而且有有毕对，因为他他把我甩了之后，其实我当时是很懵的，因为我以为我单方面以为。<笑>我把这段感情已经维系的很好了，就该、哦、该加的料都加进去了，<懂>它应该色香味俱全，非常的浓郁了。但但是没想到人家压根不爱吃
1: 。哦、<笑>你说的那个，我自以为我已经色香味俱全，把它烹饪的很好，嗯、那种感觉我太懂了，<对>我我<对>我以前也有过这种。对
0: ,嗯、对，然后然后这个这个故事其实还有一个蛮长的一个后续，就是。因为他很喜欢张信哲，我我我印象非常深刻。我我其实原来没有太多听张信哲的歌，就是因为他很喜欢，而且他唱歌很好听，所以就他在我心里就是那个情歌王子。那个时候我就疯狂的，就是爱他所爱，对吧？这也是恋爱脑的一个典型的爱屋及乌。对我当时就把所有的张信哲的歌全部都听下来，听到滚瓜烂熟，每一首歌都会唱。然后呢，跟他分手以后，我有好多年都不敢再听张信哲的歌。虽然我我自己打心底里很喜欢，然后一直到我大概，呃，上班了以后，可能应该有个五六年的间隙。那个时候，因为呃以前穷嘛，看不起演唱会，所以我那个时候就很心水，我一定要一个人去看一场张信哲的演唱会。我我印象很深刻，就是那那场演唱会还是一个跨年的演唱会，然后在零点前，阿哲唱了那个《宽容》。啊！ Oh, 然后那个副歌的部分，当他唱到“没有泪的夜晚是天堂”，我当时就一个人爆哭。就是我当时在演唱会的现场，我就觉得我一下子那一瞬间就把这个故事盘清楚了。嗯，我就知道了阿贝刚刚所说的哪些东西是我纯粹的愿意付出的，可以不计代价的；嗯、哪些东西是我沉浸在自己的幻想里的；嗯、哪些东西我又可以，比如说我爱阿哲，嗯、我完全可以跟这个男人脱亲关系。对我完全可以单纯喜欢这个歌手，<是>喜欢他的歌，我为什么不敢听？我<对>我这么多年，我到底在憋憋着一个什么东西，对吧？嗯、这个其实就是影子说的，我们需要这样一个过程去。觉察自己，去把自己的这个拼图慢慢的拼完整。其实这个过程，你一个人去经历了，或者是去体验了，哪怕是一个比较惨痛的分分分开的一个状态，嗯、其实它对于你的成长是非常非常重要的。我我自己是很感慨这个<是>这个、这个事情的
1: 。就是顺着发姐说的，其实我真的有一个感觉是，我觉得时至今日，我还是会非常欣赏敢爱敢恨的人。嗯
2: 。嗯、只要
1: 那个爱和恨是真的发自你的内心，嗯、或者我们常常在播客里提到的一个词，就是这个主体性，它是属于你自己的。只要满足这样的一个条件，<对>只要你是自发的、<对>自觉的，你去敢爱敢恨，它其实没有什么大不了的，就是你不会有什么样的真正大的损失。嗯。对，就是我觉得大家反对的、害怕的、担忧的是所谓的呃恋爱脑，是说一个人他已经完全不知道自己是谁了，然后他是被一个更大的、嗯、呃，甚至我们认为像集体性骗局的这样的一个粉粉红泡泡的东西给洗脑了。对，因为那个爱本身也是可疑的，他并不知道，就是或者说。它里面肯定是有一些，呃，发自内心的懵懂的自己的部分，但有很多部分人其实是很容易自我感动的。然后我们拿着一些感动的剧本，啊、对吧？
0: 就你，如果你你你真的掉入了一个非常非常可怕的陷阱，而你不敢跳出来，你没有办法直面自己真正恐惧的东西，然后这个时候你用恋爱脑去麻痹自己，其实我觉得这个是不可取的
1: ，这个是很可怕的。是的，嗯，或者说，很显然，在关系中，嗯、因为恋爱它一定是两个人的事情啊，嗯、就是，尤其是在关系中的恋爱脑，就是大家很反对的一点是，只有单方面的在自我感动，然后无条件的付出，嗯、而另一方面，其实他是在利用你
2: 啊。那我就必须来分享一下我的这个恋爱脑黑历史了，家人们。<笑>我觉得你们<笑>你们两个分享的经历年纪都太大了。啊、哎呀。你说什么？<笑>你说你们两个分享就是恋爱脑的这个时间点，就是年纪都是已经比较大了，都已经就是接近成年，或者是已经成年之后了
0: 。嗯，但是我的恋爱脑
2: 黑历史发生在什么时候呢？
0: 幼儿园
2: ，<笑>啊，当时也没有那么早了。<笑>幼儿园的事情我都不记得了。这个时间发生在初中， uh, 就是初一的时候，也就是我十三岁， uh, 正是一个女生就是荷尔蒙，然后然后那种情愫开始，嗯、呃，有的这种时候。嗯嗯。嗯然后呢，嗯、呃，当时和我谈恋爱的是我们班上，也可以说是全年级吧，最帅的男生。
1: 哇， <Wow> <Wow> <笑>然后
2: 我们两个是怎么开始谈恋爱的呢？就是这段感情，它一直让我很纠结，因为我觉得我还算是一个比较呃开放的人吧，但是我很长一段时间我都很很排，就是很不支持身边比我小的妹妹在他们成，就是就是不支持他们早恋，就是源于我这段感情。<Okay. S 1> 呃，<笑>我十三岁的时候。我当时的那个环境正好是读什么花火杂志啊，这种晋江文学啊、浪漫爱文学啊、言情小说、言情漫画这一类的时候，然后呢，也是那种荷尔蒙很很躁动的那种时刻，然后也在我完全没有确立自己独立人格的时刻，所以那一段恋爱对我来说是非常非常就是伤害我自己的一段感情。呃，然后当时我们是因为上课传纸条，然后传出来了一些感情，然后呢，呃，我觉得我本身是一个就是对所有人都很坦诚的人，然后我也是因为小的时候嘛，你不会觉得你身边有坏人，尤其是这个还,还是你的同学，嗯、然后也相处得非常的亲近，嗯、然后当这个人他开始对你表现出一些，嗯、呃，我想跟你谈恋爱啊，我很喜欢你啊，然后你又。嗯然后那个时候的女孩子会有一点点自卑，就是觉得我没有那么好看，然后我这里有点不好，那里有点不好，我成绩也没有那么不好，那为什么你会喜欢我呢？然后会有一点点这种自卑。然后这个时候，你跟年级最帅的一个男生谈恋爱，我觉得是，嗯、呃，怎么说呢，很很可怕的一件事情吧。然后后来就是，呃，他在谈恋爱的期间呢，就是呃，我们两个感情还是挺好的。然后他也。对我挺好的吧，呃，然后也是跟发姐刚刚说的那样子，就是你感觉你把这段感情经营的很好，然后直到某一天，就是不知道为什么，因为我知道他的 QQ 密码，然后我就登录了他的 QQ， 然后我发现他跟就是隔壁班的很多女孩子都有非常暧昧的聊天啊、嗯、往来，然后我觉得我的我的世界观都崩塌了，当时。因为小的时候你不会觉得，就是你不会觉得这世界上有坏人，然后你也觉得，就是你可以和这个年纪最帅的一个男生谈恋爱，就是发生在那些小说里面的，你就是遇到了你的白马王子。然后呢、呃，又有又由于当时是刚刚读初中一年级，就是因为这个恋爱搞得我学习没搞得好，气的我要死，然后就然后就一直就是。你会一直沉浸在那个很悲伤、很痛苦的过程当中。就是我们当时还就是分手了之后，我还有给他写信，就写信的内容也非常幼稚，就是说你不是说你只爱我一个人吗？然后你还承诺过我一生一世的呢。然后他甚至还给我回了信，最重要是他回的是什么？他说那我也只对你一个人说过我爱你一生一世这种话啊。哦呦，你现在想起来，你真的是觉得天哪！小孩子谈恋爱真的是一件很搞笑的。手写的信吗？哦，手写的信。嗯,嗯，然后后来他，呃，后来又跟我们班的另外一个女孩子谈恋爱。然后因为那个时候可能已经过了两年了吧，就到到了初三的时候。然后初三的时候呢，呃，就他他他后来谈的每一个女孩子，他可能在初中三年谈了四五个、五六个女朋友，我也不太确定。嗯。嗯但他最后谈的那个女孩子，其实是我非常好的一个朋友。然后，呃，当时我其实我的内心很复杂，就是我在想，嗯，他们两个谈恋爱了，那我还要不要跟这个女生玩呢？但是，因为我跟那个女生关系确实非常好。然后我也很喜欢那个女孩子，所以即便在他们谈恋爱了之后，我和那个女孩子还是经常会一起走，然后一起聊天什么的。然后那个男生每次看到我们两个亲密无间的样子，他都有一种很吃惊的表情。我觉得那个表情很
1: 值得玩味，<笑>很值得玩味。嗯，所以他不懂，他不懂女孩子之间的感情，<对>可以和他没有半毛关系。嗯，是的，就是就是。我后来，我身边有一些，就比
2: 方说读了大学之后，我身边有很多朋友也进入到了一些恋爱脑的感情里面。就比如说，呃，为了男生抽烟喝酒， oh. 就干尽了那种乖乖女所有会干的反叛，所谓反叛的事情吧。嗯， mm. 然后那个时候我就会在想，是不是我挺早尝到了爱情的苦果，所以我长大了之后就不会再尝这种苦果了。就有的时候你会觉得，就是当时你虽然经历了非常痛苦的，呃，很深度的陷入了爱情当中，然后你为此你的学习成绩也不好，然后你也很长时间都非常的痛苦，然后每天晚上你都躲在被子里哭。你虽然经历了那样的时刻，但是其实当你长大了之后，你会发现好像有这样的经历，当然你没有更好，但有这样的经历好像也
1: 不是一件完全。不好的事，就就是他也挺好的。嗯嗯、我太懂你了，我我有类似的经历，<笑>而且我其实曾经也思考过，就是因为我之前谈的所有恋爱，我都觉得无论谈完之后怎么样，其实都都挺好的嘛，因为都不是别人逼着你谈的。但是我的第一段恋情就是跟阿贝的这种还挺像的。嗯。对，而且就是他真的有影响到我们拔刀的速度，不然可能就去读北大清华了。<笑>啊，真的，我觉得听阿贝讲这个故事的时候，我就回想起很多恋爱脑的瞬间。然后我觉得我，我我我我想分享一个
2: ，
1: 嗯嗯，也是大家经常提到并且反对的一个词，就是圣母心。嗯,嗯，当然这个词，我觉得它其实又是跟恋爱脑一样。就他本来其实女生是一个受害者，嗯、然后同时他又承担了这样的骂名，这就,就是我的第一段恋情，我后来包括跟朋友总结，我也说其实这段恋情的开始，压根就是因为我当时有点拯救欲跟圣母心，嗯，对，因为我我当时。呃，就是我上高一的时候，就我我其实初中成绩很好，是个学霸，但我中考没考好，然后我高一可能就上了我们那儿算是。呃，就是排名第二的高中啊，但我的好朋友们可能都去了排名第一的高中，所以我整个高一就是开始过一个就是很反叛，就上课从来不听课，直接睡觉。然后我当时又有，呃，就是班上有一个跟我关系很好的男生，然后这个男生有一个女朋友，同时这个班上又有另一个我的初中同学的一个男生喜欢我，那我。就因为什么也没干，那这样就能成为老师的眼中钉了，对吧？所以，我当时高一就是一个很就是 fuck the world 的那种状态。然后到高二，我换了一个班之后，就开始埋头苦学，嗯、因为就想离开那个鬼地方。然后在这个背景下呢，好死不死，我当时的那个。呃，我都不愿意称他为初恋，<笑>就是当时有一个班上的男生，他就是属于很典型的，就是呃，体育课代表，就是长得、啊、我觉得算我们班长得最好看的那波男生啦，然后个子也高高的，打篮球，呃，就是那种运动阳光型大男孩然后他其实之前一直有一个喜欢的女生，但是很奇怪，到高二就是大家刚分班，可能呃。半个学期都不到，然后他就突然开始喜欢我，然后猛烈追求我之类的。然后我当时是觉得很懵逼的，就是我一直在磕他和另一个人的 CP， 结果这个人突然跟我说他喜欢的人是我，然后所以我第一开始是拒绝的，但后来他就给我写了一封信，然后那个信里面呢，就是讲到了很多很多他从初中、高一等等以来的那些痛苦，就是那些黑暗的。就是很难过的一些经历，我觉得其实是唤醒了我，就我为什么刚刚铺垫了很多高一的那种心情嘛。嗯、对，就是你有一种很深深的共鸣，然后那种好像黑暗的时光里面有一个人和你去共享，然后包括他那个时候也，我我现在想想其实是有一点自我沉溺式的在暴露自己的脆弱，暴露自己不想活了的一些就是青春期的那种、嗯、那种心情。然后你说我对他。那个时候没有好感，肯定也不是嘛，肯定就是嗯，但我觉得是一种普遍意义上的好感而已。但看了那封信之后，我就突然头脑发热，我就觉得要么那我们就试试，就是就是这个的一开始，我现在就觉得是非常可怕的，然后就被套牢了。嗯<笑>，然后我想说的这种恋爱脑的，嗯，套牢，它完全是。嗯，我不知道是不是社会好像真的更鼓励很多女性做一个好人，做一个圣母，然后做一个就特别善良、特别有责任心的人。反正我青春期的时候，包括我身边也有一些女性女生朋友，嗯，就是很容易陷入这样的剧本，就是可能刚开始的那个开端仅仅是有一些好感，然后你觉得。哎，怎么说呢？就是总之，千万不要因为所谓的拯救欲，现在大家应该都知道这简单的道理了。是的,而<去>是的太，太知道了，<笑>太知道了，而去开始一段感情，对，很可怕。然后关键是，嗯、关键是后来又发生了很多，我觉得也是倒霉。就是看起来那么阳光的一个人，然后到了高三的时候，嗯，他就经常会做出一些，其实我当时是不敢跟他分手。就是那个不敢是字面意义上的，因为他会做出一些极端的事情，嗯、比如他就会威胁我说他从教学楼的窗口跳下去。啊、嗯，对于一个十五六岁的女孩子来说，嗯、太可怕了，是没有办法承受的。哪怕你隐隐约约觉得他不会，嗯、但是你也不敢动，就是你就你就想着说，那我不理他好了，我就到那个高考结束好了。但是就每天都被他的各种情绪不稳定、各种发疯所折磨。
0: 嗯，对，他就用很极端的方式控制你
1: 对，对，其实是一种精神控制。嗯、然后，嗯，但我觉得怎么讲呢？就是好就好在，我是一个天性，就是虽然我，嗯，确实是个好人，责任心过于的重，然后就是生怕的有百分之一的可能性，别人真的因为我怎么怎么样了，所以我确实是在委屈自己。但是我天性又是那种，我不可能真正被另一个人拿捏。所以我很痛苦，嗯、但是高考咱还是要考的嘛。啊，就是我感觉花费了，嗯，就是耗费了很多很多的心力，然后也有很多的夜晚，嗯，就是在一种自我折磨的过程中，我觉得反正就是。很不值得。然后这个事情后还有一个后续，你知道吗？这个后续在于我们好不容易高考毕业了，然后高考完成了之后呢，那青春的少年少女好像都比较健忘嘛，就立刻进入到啊，我自由啦！像发姐说的，我是脱缰的野马，那该谈的恋爱我要谈呀，<笑>就完全忘记了之前发生了狗血的事情。然后高考之后，我们其实还谈的挺开心的，但就在这个阶段哦，就在这个阶段。这个男的他出轨了，而且，对，而且他出轨呢，还不是被我发现的，是因为我们那个小城市也很小，然后他出轨的那个对象可能跟我还算是初中的校友，所以我觉得这男的他怂了，他就觉得说这事儿这个女方已经曝光出去了，那迟早我现任女友是知道这件事情的，不如我认个怂吧，就他肯定有这个心理，所以我是。是他跟我自爆的，而且他自爆的时候是恨不得给我跪下的那种，就他非常非常的痛苦，嗯、然后他深知自己错了，啊、嗯，然后。而且他也给我看了一些，就是跟我解释了整个事情是怎么发生的。我觉得太点了，就很显然，因为这个男生就在中学时期，很多鄙视链不都是通过学习成绩去制定的嘛？然后他其实是那种就是很自傲又很自卑的那种人格，嗯嗯，然后他就一直我觉得隐隐觉得配不上我吧。然后高考之后呢，他就是已经算发挥到他的极致了。就是后来我们分手之后，我的同桌呀，我的前桌呀，都恶狠狠地说，这个男人应该感谢你，让他考上大学。<笑>然后，对，就他们确实也都觉得这个男的配不上我之类的。然后这个男生他自己就对于这件事情非常的痛苦。然后高考毕业之后，因为他考上了一个还不错的二本哈，在当时，然后。嗯，他出轨的那个对象是一个高考考砸了，就是三本也没有考上的这样的一个呃弱女子的这个形象，然后他就去安慰人家，然后这个女生就被安慰的非常的感动，然后他也不管这个男生是不是有女朋友，然后他就是一门心思的要去呃依靠这个男的，反正就这样的一个故事，然后他就跟我讲整个的过程，嗯，他就说他。觉察到了，他其实爱的还是我，中间只是因为他鬼迷心窍，他想成为别人的那种拯救者，就是获得所谓的存在感吧，就大概是这么个意思。然后这个恋爱脑的高潮就是，我当时并没有立刻马上跟他分手
0: ，对，被他打动了，信了
1: 。<笑>嗯，我我现在觉得我不是被他打动了，而是其实刚刚阿贝在说那种痛苦的时候，你知道我就有非常生理性的联想。我觉得是因为那个时候太小了，我根本不知道如何处理这件事情。对，就我在第一天得知，包括他也给我看他们当时的聊天记录。我第一天得知这件事情的时候，嗯、我现在还记得，就是我躺在床上，还不敢让爸妈发现这件事情，我把自己呃房门关上，然后我躺在床上，我有一种我浑身的细胞在向上蒸发的感觉。
2: 嗯
1: ，就是那是一种生理性的。嗯然后我不知道我该如何办，就是我不知道我该如何面对这件事情，我也不知道我该做出怎样的选择。我只知道我当时非常非常非常非常的难受，然后我从小到大也没有经历过这样的难受，所以我根本就，就是我觉得那像是一种你被撞了一下，然后你在。撞的瞬间，你不会想着说我要立刻去医院包扎伤口，然后我要打幺二零。打幺二零之前，我还要 check 一下我的电话是否有话费。就是你不是有这样逻辑很清晰的思维，你就是被撞了
0: 嗯。嗯，对
1: 对，所以所以阿贝在讲的过程中，我就完全这些死去的回忆就重新回来攻击我。
2: <笑>你知道吗？我刚刚在分享我那段故事是我的时候，我都手脚发麻。然后， oh. 然后我昨天晚上做的噩梦是什么呢？就是梦见这个男生出现在我的书店里
1: 。天哪，天哪！
2: <么>我觉得我那些就是，就是我觉得虽然当时我我早恋，或者说我在早恋的期间并且恋爱脑，然后甚至因此耽误了学习，我觉得我没有错，我觉得错就是那个男的
1: 。那当然了，嗯，那当然了，不要自我责怪
0: ，真的。对我突然陷入了一种解梦的状态，我就在想，他当时那个梦是什么意思？哦<笑>、嗯，哎，你要不现场解一解啊？你现场解一下我的梦吧。我我我我会感觉，因为我我也有类似做过这样的梦，就当我一个、嗯、呃处在一个不太好的状态的时候，或者说想想到那段糟糕的回忆的时候，他突然出现在的我的梦境，就是错位了，就是他时空穿越了，嗯、穿到我现在的一个情景，我会觉得其实是他一定会。带给你一种创伤，然后它像一个、嗯、一个监视者的一个眼睛，它重新出现在你现在的一个生存环境里面，它更像是你自己对自己的一种审视，因为可能在你的认知里面，它或许是你犯下的一个错误，或者说你你对于你自己的那个审判的过程，肯定它也在当年或者在之后，它也一直在持续着，然后这双眼睛它又。回来了，但但但其实也是你自己的眼睛，你在你在审视你自己，然后你会害怕说，我依然是不是有些东西我，我如果我没有想明白，或者说我没有完全的消化掉，我没有办法，就是在我现在的这个状态中说完全脱离掉以前的这个创伤给我留下的一些。感受或者是什么的，其实我感觉这个梦更像是你对于你自己的一个审视的这样的一个意境的一个投射。嗯
2: ，
0: 我觉得是的。你你你你们刚才在说那个故事的时候，我还是、嗯、我会觉得就是，嗯，对于我自身的经历来讲哦，我一直以来就是有大概到我三十几岁，我都有一种就是不撞南墙心不死，就一定要把就是影子刚刚说的那种。自我崩塌的感觉，然后被撞得粉身碎骨，重组的那个感觉，就是一定要到那个极致。这可能是我的生命能量，或者是我的个性所导致的。我我大概在一一一六年，一六年的时候，那个时候我快三十岁了。那个时候我我也经历了一次非常惨痛的 PUA， 就是你们刚才有提到圣母，有那个时候就是有有那么一点点圣母，就是既当女朋友又当妈。然后呢，在这个过程中，我也有非常强烈的那种不配得感。嗯、我觉得我自己配不上他，各方面的，因为他家庭条件也比较好，然后他外外在条件也比较好，就是各方面看来。还有你好，对不起，我一定要补一句，希望他听到这句话。就<笑>实，就是当时我有非常强烈的那种自卑的感觉，导致我在那段感情里非常的卑微，卑微到很。很滑稽，就是有时候，比如说努力的呃打扮自己啊，或者说非要争取一种，其实像那种经济上的这种平等。我我跟他在一起的时候，其实虽然说我家条件没有他好，但是我当时的工资其实是超过他的，而且我当时还还在大厂没有出来，按理说是一个比较好的一个工作的状态。然后呢，我就有非常非常强烈的这种不配得感。然后他对我其实一直。我现在回想起来啊，其实有一点点就是瞧不上，有点那种呃退而求其次的感觉，就好像他原本应该找到比我更更好的。我跟他分手是什么？也是我我看到他手机里面跟跟曾经的一个炮友吧，应该是，嗯
2: <笑>，
0: 曾经那个炮友发一些不可描述的东西、啊、而且是非常非常的直白的。呃，这个事情发生了之后呢，我当即还没有跟他分手。但是我们吵的已经非常非常激烈了，然后他也向我表示说，他其实很依赖我，因为我当时就是真的是又当女朋友又当妈，照顾他的生活起居啊，然后各种，然、呃、后我也知道他对我的依赖可能是那种现实层面的这种依赖吧。然后这个事情没过多久，他出国去出差，然后又又在飞机上聊骚了一个高中女生，这个时候我就觉得啊不行，我要跟他分手。然后分手的时候，真的分手见人品。我跟他分手了之后，我才知道，就是我在他眼里是那么的一文不值。我不知道他是气话，还是说，就是当时他想要挽回自己的这种，嗯、呃，自尊心或者体现自己的价值这种感觉。就是他能说到，比如说，呃，你都一把年纪了啊，你有时间不如打扮打扮自己，就是类似于这种，就是非常非常伤害人自尊的话。而那个阶段，我。我一开始，当我走的时候，是非常的决绝的，但是我就开始挣扎矛盾了，就一会儿又想要回去，一会儿又觉得不行，然后这个过程中我就非常非常痛苦，真的每一天都是影子说的那种，就是细胞离开自己身体，就我觉得我像个行尸走肉一样，我整个自我已经崩塌了，蒸发了，不知道在哪里，我都不知道我自己是谁，我我那个时候暴瘦二十斤。然后整天吃不下饭， <Yeah. S 1> 就是到那种去医院， <Yeah. S 1> 医生都觉得我的内脏可能出现什么问题，就已经到那种程度。但是我自己是麻的，有大概整整一个月的时间，而且我还做过很多，就是比如说我去酒吧买醉啊，然后甚至冲到他家楼下给他打电话呀，然后在他面前发疯啊，就是那种把、uh. 把事情搞砸，<笑>心疼
1: ，<笑>就把
0: 事情搞砸，搞搞砸了一堆。后来我就重度抑郁了，那个时候。就我去医院确诊了，当时重度抑郁。当当我知道诊断书的那个时候，我就觉得就到一个节点了，到一个我觉得我应该把心思放到自己身上，我应该去审视到底是哪里出了问题，我为什么会被打击的这么的粉粉碎，这么的不堪。嗯，所以也是从那个时候开始。我我我去中科院那个上课学心理学，因为我当时觉得我我没办法了，我觉是一个就是像是无奈之举，觉得我只能自己救自己，我也不能指望我的闺蜜啊，我的朋友啊，因为那种打击是实在是太大了。所以我觉得其实其实哪怕像我那么惨烈，但是我也不希望大家能像我那么惨烈啊。但是在这个过程中，就是如果说有这样一种势能的存在，它让你。把你的这种自我成长的路径推向一个看起来比较糟糕的这种深渊或者破灭的这种濒临破灭的这种境地的话，到最后还是你要拉自己一把，而这个是非常非常难能可贵的。嗯、我现在想想我，我我很感激，就是我我当时当我走出来之后，当我真的能够非常心平气和的去看待这段畸形的恋爱的时候，我会觉得。哇，那样的痛苦我都承受过了，我以后还怕什么？嗯，我也是这么想，的。真的就是一种没有什么东西可以打败我，我就自己碾碎自己，再重新爬起来、嗯、那个过程，嗯，是非常非常的。现在想想其实蛮过瘾的，当然那个过程具体的过程实在是惨不忍睹。但我觉得这个东西，你说它算是恋爱脑的好处嘛，我觉得也也算，就是他会给你，他最终会给你一种。馈赠，虽然这个东东西听起来好像有点鸡汤啊，但真的是这样的。注意，就当你无所依的时候，也没有人能够帮你的时候，你真正意识到我一定要靠自己来救自己，哪怕你想出各种方法
1: 。我觉得它不是恋爱脑的好处，它是我们每个
0: 人经历了这种对恋爱脑带来的绝境，<笑>对带来的绝境，它把你逼入绝境，但是你一定可以。找到一个出路，我觉得这个东西其实是还蛮有意思的，而且它最终只关于你自己，嗯、就是跟你非常非常紧密联系的，你自己跟自己的一种凝视、对望、对话、和解。嗯，<见>嗯那那他对你的这个成长非常有帮助。我
1: 对我也完全有类似的感受，就尤其是阿贝说的那种心情，我其实有一模一样的。感觉就是，嗯、呃，我当时就觉得我十几岁的时候经历了那样一段感情，尤其是我刚刚可能没有，嗯、呃，没有说，嗯、呃，当哎是哪年？就是北大的包利当时不是，呃，爆出新闻。她自杀了，然后从她和她当时的男朋友的聊天记录里面发现了很多男朋。疫情
2: 期间发生的故事。对
1: ，就是有很多她当时的男朋友 PUA 她的一些片段嘛。对，就是对。然后当时我其实还回过头回想了一下，我的第一任男朋友在很多方面，当然主要是语言、精神上，都对我进行了一些 PUA。其实。然后我当时其实也是痛苦的，就我下意识，我倒没有真的觉得我的价值是，呃，非常低的。我觉得当然也要感谢，确实我那时候成绩很好，他成绩不好，他想方设法 PUA 我，就可能这个难度本身有点大。其次，我确实也是个狮子座，就是我肯定会有我自卑跟自我纠结、自我厌恶的那个部分，但我。小时候或者是年轻的时候，确实是那种睡醒了，一觉醒来又是能量满满的那种状态。但即便已经是这样了我，我就我还是深受其害。就举个例子，比如他就可以非常理直气壮的，呃，当我去和另一个异性的同学聊天的时候，他就可以非常理直气壮的发疯
2: ，然后、嗯
1: 。就让我觉得我做了全天下最无耻的事情，然后我伤害了他，我伤了他遍体鳞伤，就那种感觉，就我就觉得 PUA 别人的人，他就是有一种，就是因为他显得太正当了，你就一下子会被他那种东西给唬住，哈啊，我做了什么了不得的事情，伤害到了你，就。就这种感觉，因为我们其实说白了还是那种比较心软，然后比较比较害怕伤害别人，就是比较无法接受自己是一个残忍的施暴者的角色，这样就是这种心理就被他们所利用，而且他当时也会对我进行一些打压，就比如。呃，买了新衣服或者新鞋子什么之类的，然后他就完全以他的审美为出发点，只要他觉得那个东西好看，那他就很满意，而且还是那种满意哟、哦。然后如果他觉得不好看，他就开始抨击，就比如说那个时候流行的什么什么样的鞋子，然后他说你为什么买这样一双鞋子，好难看，而且呃，比如说他就会以一种就是。哎，没有想到你也是追求这种俗气的什么流行趋势的人的那种姿态去打压你。总之，嗯，然后他还会，比如说，我不仅不能有好的异性朋友，我甚至都不可以有很好的同性朋友，就是这是一种精神控制典型的，他会呃、嗯嗯、让你达成一种社交隔离的状态，而且到后来。嗯他疯到，就是因为我不停的在回怼，在反抗嘛，我就觉得不可思议。然后我就开始说：“我说你不也会和你的同性朋友、异性朋友聊天？我也没有对你怎么样。”然后他就疯到，至今这句话我都记得哦，就是大概意思就是他当时非常情绪激动的说：“你以为你可以同等的要求我吗？”我当时就懵了，我觉一个人怎么可以无耻的还把这样的一句话口口声声的说出来啊哇？哇塞！就完全不加掩饰，就完全不加掩饰的表露出他在他的心目中希望他是那样的一个控制者的角色。就我当时就是震惊了，我觉得怎么会有人可以直白的说出这样的话？对，然后。所以后来，当出现那个公共事件的时候，我记得我当时还发了一条微博，我就说我其实闪回了很多曾经我面临的那种精神控制，嗯、哪怕它是很细微的，它不上升到什么具体的暴力，或者说它也嗯，并不是真的好像把我关起来或者怎么，真的嗯、呃、去。攻击我的朋友什么之类的哈，但是他也干过类似的事情哦，就这种人很疯。但我会觉得说，就是因为这个世界上就好像校园霸凌一样，不是那个受害人的问题，是因为这个世界上就是正态分布着一些恶魔。嗯，是的。对，然后你可能就是不幸又，如果我们一定要呃，就是给自己一些。安慰的话，就是不幸又很幸运的，在自己比较早期就经历过这些。我觉得，我觉得不是说这个事事件本身它的负面的作用，嗯，影响到我们，而是我们的这种自救、自我觉醒，然后自我觉察，你更敏锐、更清晰的明白自己真实的感受才是最重要的这些事情。让我们从那些负面的经验，从那些恋爱脑中清醒过来，并且成为了一个更坚定、更成熟的自己。对，对，所以我后来的恋爱，我真的就对这些事情变得非常非常的敏锐，<笑>就是任何一个男人，他。潜意识里说了一句类似于有点男性对女性的 PUA 的话，嗯、立刻警铃大作，而且我就会反 PUA 回去。嗯、<笑>就播客编辑部的那个朋友，们现在都是嘛。就阿贝有的时候不知道如何回怼，然后他就会艾特影子，<笑><笑>是这样子的。嗯，对啊，这些就是、嗯、它，就是我练手的过程，对吧？虽然当时很痛苦，但是我已经叫什么从青铜练到了王者，嗯、而且你以后不会再去沾染这些
0: ，这些，哎，怎么讲呢？垃圾。嗯、但这些施暴者其实他们非常的可悲，他们没有办法建立一种真实的关系，也不懂得。尊重啊，被尊重啊，爱啊，就他们其实是一种，啊、他们其实是爱无能的，是爱无
1: 能，完全对。而且
0: 我觉得这个东西它也就是他<且>不局限于性别，就是女生也会有，<对>也也<对>也也也会存在这样的一个情况。像我上一期讨论的那个对象，就是他就那种非常非常典型的双标，他可以跟他的前任、前前任、各种前任们抱团取暖，但是他对我。就出门一定要让我大热天快四十度，让我衬衫系到最最上面一粒扣子，然后不允许我跟异性对话。然后我就问他，我说：“你这个也很很双标吧？”他说：“不一样，女生跟女生之间不一样，男生跟你聊天是有所图的。”然后我就觉得好恶心，所以这这是一种行为，它不局限于性别。对，是的，这个是很可怕的，就是他们的这种。就是看起来很自恋、很自私，底下都是非常的可悲、非常的自卑。他们没有办法在正常的这种平等人格的关系中去寻求到一种真实的连接，带给他们的一种价值感。他们只能通过不停的玩权力游戏来 PUA 你，然后获得那种虚荣
1: 嗯。嗯，对。真的，但现在就是我经常跟我朋友说，咱又不是菩萨，咱就是普通人，<笑>咱最大的能力就是把自己过好。那些就是充满 disorder，、嗯、你就是你菩萨都救不了，咱能救吗
0: ？咱救不了，咱只能离这种人远一点。对，就他们恶魔属性非常非常强，他们不仅厌男，还厌女，他们厌所有的人类。我感觉他们就是反社会啊，反
1: 人类。<笑>对，所以我就觉得说到恋爱脑，其实。说来说去说到底，我们真的就是希望我们自己，希望每一个值得被爱的朋友，既可以敢爱敢恨，嗯、勇敢的去恋爱，但同时永远你最重要的，真的还是所谓的爱自己。嗯，因为如果你没有办法把自己的感受当回事，嗯，那其实也很难持久的，真正的去经营一段两个人的爱情。
0: 对，就是在你上头的这个过程中，你要沉浸式的去体验爱。你你在爱一个人，你在为他付出的这个过程中，嗯、一定是有非常快乐的东西在的。对对。对但在那之后，呃，关系到一些你的自我觉察的这一部分，然后照镜子的这个过程中，你发现了一些问题，然后发现了一些哪怕被 PUA 啊这样的一个问题的过程中，你也能够。很有力量，或者说吃一堑长一智，对吧？我们慢慢打怪升级嘛，嗯、也不用害怕。<对>我觉得这个过程没有什么很可怕的，它也有好也有坏，但它最终，<对>当它指向你个人的话，它带给你的成长只是关于你自己的，跟那个人跟那段感情都没有关系了。
1: 没错，没错，对对，就是当我们在说恋爱时，甚至恋爱脑的时候，嗯，就我们要清楚的知道，我们是在写我们自
0: 己的剧本。
1: 嗯，不是在围绕着他人去服务的，是的，对
0: 。你在每一段感情中，一定会越来越清晰的看清你自己
2: 。那我们就祝大家可以在恋爱中好好享受恋爱，并且和呃不能说对的人吧，但至少是一个好人，一个善良的人，然后同样和你一样拥有自己独立人格的人。然后好好的恋爱，嗯、好好的享受你们之间
0: 情感的流动。哎，对了，那个最后我我想补充一点，就是我我今天今天早上在那个无有定论看到的那封信，嗯、我想跟大家分享一下，作为一个小小的彩蛋吧。就是、嗯，嗯、呃，无有定论，我们在发起一个互相开始打广告，开始发起一个互相写信的一个过程，因为我们觉得，嗯、呃，算是一个小小的岛屿吧。我们如果能够愿意、嗯。呃，就是写信给你想写的朋友，互相之间沟通，哪怕他是你不认识的人，你也可以跟他讲讲真心话。然后今天早上那封信其实有个点是非常非常打动我的，它里面有一段哈，他说，说到这里想起一件小事，几年前有一个男性对我表示好感，当我说不好意思，我对你没有相同的感觉时，对方没有放弃，而当我说我有男朋友了，对方则马上消失在千里之外。这让我感感到有一点好笑，我个人的主观感受比不上被另一个人所拥有的依附性，啊、呃，这句话其实非常非常的打动我，我读了好几遍。嗯，我觉得我们在去就是反恋爱脑的这个语境中语语语境中，我们反的其实就是这样的一种被外在的视角所判定的一种依附性。如果说你能够很清醒的认知到，不管你在哪段关系中，你依旧是你，可以保存那一部分独立的你，你也不惧怕说啊、呃，我谈恋爱了，我处在热恋期，被大家看到啊什么的，投来的这些目光，你知道你自己在干什么，因为社会上的这种眼光就是一一种刻板印象，他们就会这样觉得。你看在男性视角下，就是我不喜欢你，没关系。我继续追你，但我有对象了就不行。那我是一个物品嘛，对吗？那如果说你把我当人看，你尊重我的感受，我不喜欢你这么明确的信息，你为什么 get 不到？而当我好像有对象了、有所属了，变成另外一个人附属品的时候，啊、哎，就不要了，不要了，放弃了。我觉得这这本身就是对爱也是一种曲解，也是一种非常糟糕的认知。就想跟大家分享这个，因为我确实有被感动到。这封信
1: 非常细腻又敏锐地捕捉到。对，欢迎大家来互相写信，加入我们的长期的写信活动。我们也会在 show notes 里面。呃，详细附上相关的信息，也欢迎大家扫码加入我们的听友群，查看更多的信息。那我们这一期就到这里结束喽，我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜拜拜拜拜，谢谢大家。嗯嗯